0: ایک اور حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو بیماریوں کے ذریعے آزماتا رہتا ہے حت تک کہ ان آزمائشوں کو اس کے تمام گناوں کا کفارہ بنا دیتا ہے معمولی بیماری بھی گناہوں کا کفارہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کو اس کے جسم میں جو بھی تکلیف پہنچتی ہے اللہ اس کے ذریعے اس کے گناوں کا کفارہ فرما دیتا ہے ایک اور روایت میں آتا ہے یہاں تک کہ جو چوٹ اسے پہنچتی یا اسے کوئی کانٹا بھی چپتا ہے تو وہ بھی اس کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے آج کسی کو چوٹ لگی کہاں لگی تو سلپ ہو گئی سوچا کیا آپ نے جب چوٹ لگی شاید غلطی ہو گئی ایک ہمیں یہ بڑی خوش فہمی ہے کہ ہم غلطی نہیں کرتے اور کسی کو چوٹ لگی آج ہاں تازی تازی چوٹ نا اللہ اکبر وہ کہتی ہے وین سے اتر رہی تھی دروازہ کھلا تو دڑام سے نیچے گر کیا سوچا او اپنی غلطی نظر آئی کہ میں دیکھ کہیں اور رہی تھی اور اتر کہیں اور سے رہی تھی بیماریاں یا یہ تکلیفیں ہمیں کچھ سکھانے کے لیے بھی آتی ہیں جو عام حالات میں ہم نہیں سیکھتے اور کوئی اور کس جی آپ کو کیا چوٹ لگی پھر بھی نہیں سیکھتے مومن ایک سرال سے دو دفعہ نہیں ڈسا جاتا جب مجھے پتا ہے کہ میرے اوپر والا بیڈ سر کو لگے گا پھر آسا سے اترنا چاہیے ٹھیک یہ اکثر لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے جتنی مرضی کیر کریں کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی چوٹ لگ ہی جاتی ہے کپڑے بھی پٹ جاتے ہیں پھر آپ کیا کہتی ہیں وہ تو لگے گی سب کو ہی لگے گی کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ہوگا سوال ہی پیدا ہوتا ہے اس وقت رک کے سوچیے ری ایکشن کیا, کیا؟ عام طور پر ہم فوراً دوسروں کو ڈانٹنے لگتے ہیں ہاں تم نے یہ کیا نا اس وجہ سے یہ ہوا اس وقت بسم اللہ پڑنی چاہیے جاویر کہتے ہیں کہ جب غذبۂ عہد میں تلح رضی اللہ انہوں کی انگلی کٹی تو انہوں نے کہا حس، 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 ایسی کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم بسم اللہ کہتے تو فرشتے تمہیں اٹھا لیتے اس حال میں کہ لوگ تمہیں دیکھ رہے ہوتے اس سلسلہ کی روایت ہے اسی لیے آپ نے دیکھا گا کہ جب بڑی بوڑھیاں بچے گرتے تھے تو بسم اللہ کہتی تھی تو میری عقل کو کبھی سمجھ نہیں آئی کہ یہ کیوں بسم اللہ کہتے ہیں یہ تو بسم اللہ کرنے کی بات نہیں ہے لیکن جب میں نے حدیث پڑھی تو استغفار کیا کہ میں کتنا غلط سوچتی تھی جہالت کی وجہ سے نا جہالت کی وجہ سے ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کس وقت کیا کہنا ہاں عام طور پر ہم دوسرے کی چوٹ پر بسم اللہ کہ دیتے اپنی لگے تو ان لہٰ کہتے ہیں ان لا بھی کہہ سکتے کیوں رنج اور غم کے موقع پر وہ پڑھنا چاہیے لیکن اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اس کا اجر بہت زیادہ ہے یعنی جب کوئی چوٹ لگے کوئی کانٹا لگے کوئی کچھ بھی ہو کوئی بات کی چوٹ لگ جائے کیونکہ واضحت لوگ ہٹ کر دیتے ہیں تو اس وقت بھی اللہ کا نام بعض اقت ہم جس چیز سے چوٹ لگے اس کو برا بلک کہنے لگتے ہیں دروازہ لگی تو اسٹوپ ڈور اور کسی سے لگی تو اس کو باز تو اس کو کک کر کے اور مار کے پرے پھینکتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے مصیبت کا باعث بنا چلیے جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ بعض چوٹیں جو ہوتی ہیں جسمانی ہوتی ہیں اور بعض چوٹیں روحانی ہوتی ہے یعنی دل کو لگتی ہیں یا جذبات مجرو ہوتے ہیں تو رنج و غم پر بھی گناہوں کا کفوارا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مومن آدمی کو جب بھی کوئی تکلیف یا کوئی تھکاوٹ بیٹھ بیٹھ کے تھک جاتے ہیں آپ کلاس میں یا کوئی بیماری یا کوئی رنج یہاں تک کہ اگر اسے کوئی فکر ہی لاحق ہو میرا کیا بنے گا تو اسے اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دیا جاتا ہے تو جب انسان کو یہ خوشخبری مل جاتی ہے کہ اچھا اس وقت یہ فکر مجھے لگی ہوئی ہے تو میرے گناہ ڈھلتے جا رہے ہیں گناہ ختم ہوتے جا رہے ہیں تو انسان پر سکون ہو جاتا ہے ہم ڈاؤن ہو جاتا ہے کہ یہ ایک پروسیس ہے اب بیماری میں بھی کتنا چیزیں دیکھا ہوگا کہ ہائی ہائی کر کے پھر مریض سو ہی جاتا ہے, اس چین آئی جاتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے فاقا ہوئی جاتا ہے تو وہ انسان اگر کانشیسلی خود اپنے آپ کو کنٹرول کر لے اپنی ایسی حرکتوں کو اپنے آپ کو پکڑ لے خود بھنچ لے اپنی تو کے اجر میں اضافہ ہو جاتا ہے ورنہ تکلیف بھی ہوئی، صبر نہیں کیا اجر بھی نہیں ملا تو آتا نا منافق کا حال اس گدے کی طرح ہے، جسے یہ نہیں پتا کہ اس کے مالک نے اسے کیوں پکڑا اور کیوں اسے کیوں باندھا اور کیوں کھول دیا؟ تو بیماری قید کرتی ہے نا تو مومن کو پتا ہوتا ہے کہ یا تو یہ بیماری مجھے کچھ سکھانے آئی ہے اس سے میرے گناہ بھی جڑیں گے اس سے مجھے اللہ کو قرب بھی نصیب ہوگا اس سے میرے وہ سارے کام جس وقت چھوٹ گئے ہیں ان کا اجر بھی ملے گا میں
1: بالکل
0: اللہ کرے ہمیں یہ چیزیں یاد رہے بس ایک جملہ یاد رکھے کہ میرا ریئکشن کیا ہے میرا ریاشن کیا ہونا چاہیے That is most اس وقت جس طرح ہم بعض اوقات غصے کا بعض اوقات ناراضگی بعض اوقات ابیوز کر کے بعض اوقات چیخ چلا کے بعض اوقات غز و غذب کا شکار ہو کے جس طرح ریئیکٹ کرتے ہیں العمان وال حفیظ اس سے ہم مظلوم کی وجہ ظالم کی صف میں آ جاتے ہیں کیونکہ بازو کا تکلیف اتنی نہیں ہوتی جتنا شدید منفی ریاکشن ہوتا ہے ہمارا چوٹ ہمیں اتنی سی لگی اور ہم نے اس کو اتنا بڑا اس پہ ریئیکٹ کیا تو وہ گنا جھڑنے کی بجائے کیا ہوا گناہوں کا ڈھیر اٹھا لیا سر پہ اور کیونکہ اللہ کی ناراضگی بھی آتی ہے اگر کوئی صبر نہیں کرتا تو بالکل کیونکہ جب انسان کو کچھ ملنے والا ہوتا ہے نا تو وہ اپنا سب کچھ روک لیتا ہے بلی جب چوہے کا شکار کرنا چاہتی ہے یعنی اس نے کچھ کھانا ہے اس کو چوہا چاہیے تو وہ کس طرح بیٹھتی ہے کنٹرول کرتی ہے خود پہ کبھی دیکھا آپ نے اس پوزیشن تو جس نے کچھ پانا ہے اس کو پھر اپنے جسم اپنے خیالات اپنے پورے لائف سٹائل پہ کنٹرول کرنا ہے وہ اپنا پورا لائف سٹائل بدلتا ہے اپنا نظریہ بدلتا ہے اپنی سوچ بدلتا ہے سب کچھ چینج کر لیتا ہے ہم ہاتھ پہ چھوڑ کے بیٹھے میں تو چینج ہو ہی نہیں سکتی جب آپ نے کہہ دیا تو پھر کہاں سے ہوگا کون کرے گا پھر آپ کو آپ نے خود ہی کرنا ہے نا آپ کو اپنی آتے خود بدلتی ہے چیپٹر یاد کر لیجیے پیچھے آپ کو بتایا گئے تھے تو آپ کو ارادہ کرنا ہے کہ نہیں بھائی مجھے اپنا والیوم کنٹرول کرنا ہے مجھے اپنے ریئیکشنس کنٹرول کرنا ہے مجھے آئندہ اس طرح بہیو نہیں کرنا مجاہدہ کرنا ہے اپنے ساتھ مشقت ہوگی پسینہ بھی آ جائے گا لیکن آپ کو سانس روکنی ہے
2: بالکل
0: بہت ہی اچھا جملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو نے عطا کیا اس پر بھی شکر جو نے نہیں دیا اس پر بھی شکر اور جو دے کے لے لیا اس پر بھی شکر ہر حال میں تیرا شکر کیونکہ جو ملا وہ نعمت تھی اس کی رحمت تھی جو نہیں ملا اس کی حکمت تھی اس کو زیادہ پتا ہے کہ ہمیں کیا چاہیے کیا نہیں ہم کیا کر سکتے کیا نہیں اور جو دے کے لے لیا امتحان آزمائش اللہ کے ہر فیصلے میں خیر ہے پھر بھی کوشش کرنی چاہیے جتنی ہو سکے ٹھیک ہے نا کیونکہ بہت زیادہ ریئیکٹ کرنے سے تکلیف کم نہیں ہوتی بس وہ وقتی طور پہ لگتا ہے کیونکہ ہم اپنے اوپر ایک ایسی کیفیت تاریخ کر لیتے ہیں نا دوسری تکلیف کو سپریس کرنے چیخ چیخ کے اس کو سپریس کرتے ہیں یعنی وہ ہم ہیلنگ کا طریقہ اختیار کرتے ہیں حالانکہ وہ ہے نہیں
2: جی
0: کیونکہ آپ کو پرو بھی کرنا ہے پھر کہ آپ ایسے نہیں لیٹے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے کو بھی بیماری سے پچھاڑ دیا گیا پچھاڑ دیا گیا یعنی لٹا دیا گیا لیٹ گیا بیڈ ریڈن ہو گیا بیڈ ریس پہ آ گیا تو اللہ تعالیٰ اسے جب بیماری سے اٹھاتا ہے تو وہ پاک ہوتا ہے ایک اور جگہ پر فرمایا جب مومن بیمار ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ جیسے جب کوئی مسلمان جسمانی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتہ سے فرماتا ہے کہ اس کے نام امال میں تم وہی نیک عمل لکھتے رہو جو یہ کیا کرتا تھا چنانچہ اگر اللہ تعالی نے اس مسلمان کو شفا دی تو اس کے گناوں کو دھوتا ہے اور اسے پاک کرتا ہے اور اگر اسے اٹھا لیتا ہے تو اس کو بخشتا ہے اور اس پر رحم فرماتا ہے پھر اس سے نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے کسی مومن کو جو بھی کوئی مصیبت پہنچتی ہے یا یہاں تک کہ کانٹا بھی چبتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کے لیے ایک نیکی لکھ دیتا ہے یا اس کا کو کوئی گناہ مٹا دیتا ہے یعنی ایک کانٹا چبا اس پر گناہ مٹ گیا وہ جو ایک لمحہ ہوتا ہے جس میں سرنج اندر جاتی اس سے پہلے تھوڑے سے کانشس ہوتے ہیں نا فوراً سوچ لیا کریں اب ایک نیکیو ملنے والی ہے اور ایک گناہ گرنے والا ہے تو وہ وقت آسان ہو جائے گا
1: ہاں
0: بس وہ ٹائم جو ہے نا اس وقت دعا کریں کہ یہ حدیث یاد آجائے کیونکہ وہ کینیلا اندر چلا جاتا ہے تو پھر تو پتہ نہیں چلتا لیکن وہ جو اندر جانے کا ٹائم ہوتا ہے نا تکلیف دے ہوتا ہے ابو حریرا کہتے ہیں کہ مجھے جو بھی بیماریاں پہنچتی ہیں ان میں بخار مجھے زیادہ پسند ہے اس لیے کہ وہ میرے ہر عز میں داخل ہو جاتا ہے اور یقیناً اللہ تعالیٰ مجھے ہر عز کے بدلے اجر عطا کریں گے ہم تو پسند اور ناپسند کی بات کرتے ہیں کوئی کھانے پینے میں کوئی فروٹ میں کوئی سبزیوں میں کپڑوں میں جیولری میں مجھے یہ پسند ہے مجھے وہ پسند ہے اور وہاں پسند ہے وہ چیز جو گناہوں کو جھاڑنے کا ذریعہ بنے حضرت فرماتی کہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے یہاں تک کہ آپ کی بے قراری اور بیماری شدت پکڑ گئی حضرت نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ گھبرا رہے ہیں اور بیتاب ہو رہے ہیں یعنی وہ جو گھبراہٹ اور بےتابی ہے وہ تو چہرے سے نظر آتی ہے درد ہوگا تو کیسے ہے کہ انسان کا رنگ نہ بدلے یا اس کے جسم کے اندر ایک بےچینی نہ ہو اگر میں ایسا کرتی تو آپ مجھ پہ تعجب کرتے یعنی آپ اس وقت بےتاب ہو رہے لیکن اگر میں یہ بےتابی کرتی تو آپ حیران ہوتے کہ میں کیوں کر رہے آپ نے فرمایا کیا تم نہیں جانتی کہ مومن پر تکلیف اس لیے سخت ہوتی ہے تاکہ اس کے گناہوں کا کفارہ بن جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دن بھر کا کوئی عمل ایسا نہیں جس پر مہر نہ لگائی جاتی ہو اللہ اکبر ہر عمل سٹیمپڈ ہوتا ہے بند کر دیا جاتا ہے نا ریکارڈ میں آ جاتا ہے چنانچہ جب مسلمان بیمار ہوتا ہے تو فرشتے بارگاہ الٰہی میں عرض کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب تو نے فلاں بندے کو روک دیا اللہ تعالی فرماتا ہے کہ اس کے تندرست ہونے تک جیسے امال وہ کرتا تھا ان کی مہر لگاتے جاؤ یا یہ کہ وہ فوت ہو جائے مہر لگاتے جاؤ پیپر خالی ہے لیکن پھر بھی مور لگ رہی ہے اس وقت یہ بندہ تحجد پڑتا تھا اس وقت فجر کی نماز پڑھتا تھا اس وقت ذکر اذکار کرتا تھا اس وقت قرآن پڑھتا تھا اس وقت لوگوں کی خدمت کرتا تھا اس وقت مریضوں کی عادت کرتا. اس وقت یہ کرتا تھا, اس وقت یہ کرتا تھا. اس وقت... آپ اپنے پورے دن کی روٹین کو خود دیکھیے کہ کس کس چیز پہ مہر لگوا رہے ہیں آپ اگر ہم نیکیوں کی طرف دوڑ نہیں رہے اور اچھے کام کر نہیں رہے تو پھر بیماری بھی مزید اچھائی میں کیا اضافہ کرے گی ایسا شخص تو پھر بیماری میں نیگیٹو طریقے سے ریایکٹ کرے گا اور وہ اور مصیبت کا باعث بنے گا اور پھر موت اور خاتمہ وہ بھی ایسا ہی ہوگا تو اللہ سبحانہ و کے بارے میں حسن زن بہت ضروری ہے ہر حال میں اسی طرح جب بندہ بیمار ہوتا ہے یا سفر میں جاتا ہے تو اس کے تمام اعمال لکھ دیے جاتے ہیں جو حالت قیام اور زمانے تندرستی میں کرتا ہے اگر کوئی شکوا نہ کرے تو بیماری کے بعد نیا گوشت اور نیا خون ملتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب میں اپنے مومن بندے کو آزماتا ہوں اور وہ تیمارداری کرنے والوں کے سامنے میرا شکوہ نہیں کرتا عیادت کرنے کے لیے جو آتے ہیں ان کے سامنے شکوہ نہیں کرتا تو میں اس کو اپنی قید سے آزاد کر دیتا ہوں یاد رکھیے بیماری کو کس سے تشبیح دی گئی ہے یہ دوسری حدیث ہے جس میں قید کا لفظ ہے۔ اس کے پہلے گوشت کے بس بہتر گوشت عطا کرتا اور اس کے پہلے خون کے بس بہتر خون عطا کرتا ہوں اور وہ اثر نو عمل کرتا ہے پھر وہ ایک طرح سے نئی زندگی شروع کرتا ہے پھر نئے نئے کام شروع کر دیتا ہے لیکن وہ لوگ جو ایمان نہیں رکھتے یا جن کا ایمان کمزور ہوتا ہے یا جن کے اندر نفاق ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف نہ جھکتے ہیں نہ گڑ گڑے و لدنا مستق نولی رب وہ ما ادرا اخدنا ہُھم بلا بلا اور ہم نے انہیں عذاب کے ذریعے پکڑا مگر یہ نہ اپنے رب کے سامنے جھکے اور نہ ہی گڑ گڑائے المؤمنون 76 اور ذخر 48 اور ہم نے انہیں عذاب میں پکڑا تاکہ وہ لوٹ آئیں تو مومن کے لیے بیماری اللہ کی طرف رجوع کا ذریعہ بنتی جبکہ منافق اور زیادہ ڈھیٹ ہو جاتا ہے تو بیماری دراصل اسلح کا ذریعہ بھی ہوتی ہے اور گناہوں کی یاد دہانی کا ذریعہ بھی وما اص بکم مصیبت انفا بیما کسبت عیدی کم و یافان اور جو بھی کوئی مصیبت تمہیں پہنچی وہ اس وجہ سے ہے کہ تمہارے ہاتھوں نے کمایا اور وہ بہت سی چیزوں سے درگزر کر جاتا ہے یعنی ان پہ پکڑتا بھی نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن بندے کی مثال جب وہ بخار میں مبتلا ہوتا ہے اس لوہے کی طرح ہے جسے آگ میں ڈال دیا جاتا ہے تو مومن بھی آگ میں ڈال دیا جاتا ہے نا ایک طرح سے جس کی وجہ سے اس کا کھوٹ ختم ہو جاتا ہے اور کارآمد حصہ باقی رہ جاتا ہے یعنی یوزفل باقی رہ جاتا ہے اور جو کھوٹ تھا اور جو گناہ تھے اور جو خراب چیزیں تھیں وہ اس سے نکل جاتی ہیں اس سے ہمارے بعض آداد کی اصلاح بھی ہوتی ہے کوئی ہے اپنے سے مثال کسی کے پاس کہ بیماری کے بعد آپ نے اپنی ہیبٹس چینج کی لائف سٹائل چینج کیا بالکل صحیح اور جو لوگ نماز پڑھتے نا پراپر طریقے سے ان کے لیے کسی چیز کو نیچے سے بیٹھ کے اٹھانا کھڑے ہونا مشکل نہیں ہوتا ہے جو ان کے لیے زیادہ بہتر ہے بالکل پھر اسی طرح دنیا کا بخار آخرت کی آگ کا بدل بھی ہے ابو حرارا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مریض کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے جسے بخار تھا اور آپ کے ہمراہ ابو حرارا بھی تھے تو اس مریض کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوشخبری پاؤ کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ بخار میری آگ ہے جسے میں نے اپنے مومن بندے پر اس لیے مسلط کیا ہے کہ اس کی آخرت کی آگ کے حصے کا بدل ہو جائے یعنی دنیا میں ہی بھگت جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخار جہنم کے جوش سے ہے اور یہ مومن کا آگ سے حصہ ہے۔ پھر پیٹ کی بیماری میں مبتلا ہونے والے کا اجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا پیٹ اس کو قتل کرے گا یعنی جو پیٹ کی بیماری سے فوت ہوگا اسے قبر میں عذاب نہ ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جب آزمائش والوں کو ان مصیبتوں کا بدلہ دیا جائے گا تو اہل عافیت تمنا کریں گے کاش ان کی کھالیں دنیا میں کینچیوں سے کاٹ دی جاتی اتنی تکلیف آتی پھر جنت میں داخلے کا سبب ابو حرارہ سے روایت ہے کہ مرض بخار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آئی دی کہ اس زمانے میں جو بخار کی جیسے وبا ہوتی تو ایک شخص آپ کی خدمت میں آیا کہا کہ مجھے اپنے گھر کے ان افراد کی طرف بھیجے جو آپ کو زیادہ محبوب ہیں تو آپ نے اس کو انسار کے پاس بھیج دیا تو وہاں پر کیا ہوا کہ بخار زیادہ ہو گیا جب آپ آئے تو انہوں نے آپ سے شکایت کی اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ایک ایک گھر ایک ایک مکان میں داخل ہوئے اور آفیت کی دعا کرنے لگے آپ جب لوٹ رہے تھے تو ایک عورت آپ کے پیچھے آئی اس نے قسم اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا میں انسار میں سے ہوں میرے والد بھی انسار میں سے جیسے آپ نے انصار کے لیے دعا کی میرے لیے بھی کیجیے آپ نے فرمایا کیا چاہتی ہو چاہو تو تمہارے لیے دعا کروں اور تم بخار سے محفوظ رہو چاہو تو برداشت کرو اور تمہیں جنت ملے گی اس نے کہا میں صبر کروں گی اور جنت کو خطرے میں نہیں ڈالوں گی بعض اوقات ایسا ہوتا نا کہ دعا کے باوجود ہم ٹھیک نہیں ہوتے تو پھر ہم مایوس ہونے لگتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ ہماری تو کوئی دعا نہیں سنی جاتی تو ایسے میں انسان کو کیا سوچنا چاہیے کہ اس تکلیف کے بدلے انشاء جنت ہے وہ مرغی والی عورت کا کسا یاد ہے کس کو معلوم ہے اس کے ساتھ کیا ہوا تھا دعا کیجیے ہوں میرا سطر نہ کھلے ٹھیک تو آپ نے اس کے سطر کے ڈھکنے کی دعا کر دی لیکن مرگی کے ختم ہونے کی دعا نہیں کی کہ وہ اس کے لیے جنت میں جانے کا ذریعہ تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ کے یہاں کسی بندے کا مقام اور مرتبہ اس درجے سے آگے بڑھ جاتا ہے جہاں تک اس کا عمل نہیں پہنچتا تو اللہ تعالیٰ اسے جسم مال یا اولاد کی طرف سے کسی آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے پھر اسے اس پر صبر بھی دے دیتا ہے یعنی اس اللہ تعالیٰ نے کسی بندے کا درجہ وہ بلند مقرر کیا کہ اس کو یہاں تک پہنچنا ہے لیکن وہ عمل اس کا بس یہاں تک لا رہا ہے اس کو اس سے زیادہ عمل نہیں کر رہا وہ تو اب وہ وہاں کیسے پہنچے آزمائش سے. یہاں تک کہ اس درجے تک جا پہنچتا ہے جو اس کے لیے طے ہو چکا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مومن آدمی کو کوئی کانٹا بھی چپتا ہے یا اس سے زیادہ کوئی تکلیف پہنچتی ہے چری لگ جاتی تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں ایک درجہ بلند فرما دیتا ہے یا اس کا ایک گناہ مٹا دیتا ہے عصرت سے روایت ہے کہ قریش کے کچھ نوجوان حضرت آشہ کی خدمت میں آئے وہ سکھ مینا میں تھی وہ نوجوان ہنس رہے تھے حضرت آشہ نے فرمایا تم کیوں ہنس رہے ہو وہ نوجوان کہنے لگے فلاں آدمی خیمے کی رسی سے گر پڑا ہے آپ ہنسے کسی کے گرنے پر اکثر لوگ ہنس پڑتے ہیں کوئی گرے تو پتا نہیں اس میں کیا شیتانی وار ہوتا ہے کہ وہ ہسنے کا موقع نہیں ہوتا لیکن اکثر لوگ ہس پڑتے تو ہنسنا نہیں چاہیے ویسے اور اس کی گردنی اس کی آنکھ جاتے جاتے بچی حضرت آشا نے فرمایا تم مت ہنسو کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جس مسلمان کو کوئی کانٹا یا کانٹے سے بڑھ کر کوئی چیز لگ گئی ہو یعنی رسی سے اٹک کے گر گیا تو اس کے بدلے میں اس کے لیے ایک درجہ لکھ دیا جاتا ہے اور اس کا گناہ مٹا دیا جاتا ہے پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ بعض لوگ نابینا ہو جاتے ہیں ہو جاتے ہیں نا آنکھیں چلی جاتی ہے یا نظر کمزور ہو جاتی یا ہوتی جاتی ہے تو اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی دو پیاری چیزیں یعنی آنکھیں میں لے لوں اور وہ صبر کرے اور ثواب کی نیت رکھے میں اس کے لیے بدلے میں جنت کے سوا کسی چیز پر راضی نہیں ہوگا جنت ہی دے کر چھوڑوں گا ایک اور حدیث میں ہے جب میں دنیا میں اپنے بندے کی دو پیاری چیزیں یعنی آنکھیں لے لیتا ہوں تو اس کے لیے میرے پاس جنت کے سوا اور کوئی بدلہ نہیں ہوتا جنت ہی جنت ہے اس کے لیے اور آنکھوں کا جانا کوئی چھوٹی تکلیف نہیں چھوٹی بیماری نہیں انسان کے لیے دنیا اندھیری ہو جاتی تھوڑی دیر کے لیے آپ سوچیں کہ آپ کے جتنی بھی ڈریمز ہیں اور جتنے بھی آپ کے منصوبے ہیں زندگی میں وہ سارے دھرے کے دھرے رہ جائیں گے اگر کوئی ایسی چیز ہو تو اس وقت آپ کیا سوچیں کہ شاید ان منصوبوں کے پورا کرنے پر جنت ملتی کہ نہ ملتی لیکن اس پر اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ہے لیکن شرط کے ساتھ صبر اور اجر کی نیت رکھے انسان کہ اس پر میرے لیے اجر ہے لیکن آپ نے دیکھو ہوگا کہ بعض لوگ اس کے باوجود کہ ان کی اتنی بڑی بڑی ڈسبلٹیز ہو جاتی ہیں وہ پھر بھی خوش رہتے ہیں اور کام کرتے رہتے ہیں, محنت کرتے رہتے ہیں اور وہ مایوس نہیں ہوتے آج کے لیے اتنا ہی کافی اگر آپ کچھ فرمانا چاہیں تو موسٹ ویلکم جی,
1: میری دوست کی نظر ففتھ گریڈ کے بعد چلی گئی اور اس کے بھائی کی ٹینتھ گریڈ کے بعد اور ایک بھائی ان کا نبینا ہی پیدا ہوا چھ بہن بھائی ہیں اور تین کی نظریں اس طرح سے گئی اب دو بہن بھائیوں کے میں یہ جو آپ بتا رہی ہیں کہ کچھ لوگ شکر ادا کرتے ہیں اور کچھ لوگ مایوس ہو جاتے ہیں جس بھائی کی میٹرک کے بعد گئی اس کا میتھس بہت اچھا تھا اور بہت اچھے نمبر سے وہ میٹرک میں پاس ہوا لیکن اس نے اس اپنی ڈسیبلٹی کو اتنا فیل کیا کہ وہ بالکل ہی بچارہ سا ہو کے رہ کیا اور جو میری دوست تھی اس کی ففتھ گریڈ میں گئی الحمدللہ اس نے اتنا اس چیز کو ایکسیپٹ کیا اور شکر ادا کیا جو میرے پاس آتی تھی اور کہتی تھی کہ مجھے چھوٹی چھوٹی صورتیں یاد کرنا سکھا دو میری میموری بہت اچھی ہے تو میں یاد کر لوں گی حالانکہ وہ دیکھ نہیں سکتی تھی اور اب یقین کے استاذہ گھر کے سارے جو امپورٹنٹ کام تھے یہاں تک پیسے وہ لڑکی خود سنبھالتی تھی کیز وہ رکھتی تھی ہر کسی کو جو بھی چیز چاہیے ہوتی تھی وہ اسی کا نام لیتا تھا اور جو بڑا بھائی تھا وہ ہر وقت روتے رہتے تھے ہم ان کو دیکھتے تھے کہ وہ کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی کونے میں بیٹھ کے رو رہے تھے اور جو نبینا پیدا ہی ہوا تھا ماشاءاللہ اس نے حفظ کیا وہ ہماری جو مسجد تھی وہاں پہ وہ نماز پڑھاتا تھا تو پھر تینوں میں میں دیکھتی تھی نا کہ کتنے کا فرق ہے
0: ریئیکشن کا
1: اور پھر یہ کہ وہ جو دوست تھی اس نے اپنے علاج کی بھی کوشش کی حالانکہ ڈاکٹرز نے کہہ دیا تھا کہ نہیں آئے گی نظر واپس اور جو بڑے بھائی تھے وہ ڈاکٹر کے پاس بھی نہیں جاتے تھے وہ کہتے تھے کہ نہیں بس یہ کیوں ہوا میرے ساتھ وہ بس ایک ہی لفظ کہتے کہ یہ میرے ساتھ کیوں ہوا وہ یہ نہیں دیکھتے تھے وہ بس کہتے کہ میں نے دنیا کو اتنا رنگین دیکھا ہے میں بلاک آؤٹ کو ایکسپٹ ہی نہیں کر سکتا
2: اس طرح اب آپ نے کہا نا کہ ایک دم سے نظر چلی جائے میری یونیورسٹی میں ایک لڑکی تھی دے نیو کے آفٹر 20 ان کی نظر ختم ہو جائے گی اور یہ صرف اس کے ساتھ نہیں تھا اس کی فیملی میں پرابلم تھا دینیوں کے اچھا کچھ عرصے بات بٹ اس کے ہم نوٹس دیکھتے تھے نا ہمیں نہیں سمجھ آتی تھی کیونکہ وہ مائن نوٹس بنتے تھے اور لائک like پورا ہم سوال کرنے میں دو سفے لگا رہے ہیں نا تو وہ سوال کے دو تین لائنوں کے بعد جواب لکھتے تھے کی کیونکہ اس کا میتھ بہت اچھا تھا پھر اس کے بعد کیا کرتے تھے وہ اتنا بیسٹ یوٹیلائز تھا اس کا یہ تھا کہ فوکس نہیں بنتا تھا جس طرح <تصفح> ہم لوگ کسی چیز میں فوکس کرتے ہیں نا اس کا وہ نہیں بنتا تھا کبھی کبھی ٹکر بھی لگ جاتی تھی پر وہ اسٹرانگ اتنی زیادہ تھی پراپر مطلب اس سے ویل کرنا شروع کرا پھر پڑھنے میں اتنی اچھی تھی اور اسلامک سائٹ پہ وہ بہت زیادہ تھی اور یوٹیلائز کرتی تھی اپنے آپ کو حیران ہوتی تھی کیسے پتہ ہے کہ سب نہیں رہنا ایسے جو دیکھ رہی ہے ایسے نہیں رہنا بٹ شی واز فوکسڈ جی آپ
1: میں یہ کہہ رہی تھی کہ عورتوں کی سب سے زیادہ تعداد جہنم میں جائے گی تو میں ایک اللہ تعالیٰ کی اتنی نعمت کا شکر ہے کہ اس نے ہر منت عورتوں کو پیریڈس دے کے بعض عورتوں کی اس میں کنڈیشن اتنی بری yes. ہو جاتی ہے تو ایک گناہوں کا کفارہ دیا کہ اس کے ذریعے کتنے گناہ دل جاتے ہیں
0: اور है? جو بچے کی ولادت میں پین ہوتی ہے اتنی شدید پین ہوتی ہے کہ جیسے ایک وقت میں بیس ہڈیاں ٹوٹ جائیں کسی کی اس وقت بھی اجر کی نیت سے انسان کو صبر کرنا چاہیے جی بچہ کوئی گر جائے یا چوٹ جائے کسی کو تو اس کو بھی یہ کہتے تم
2: نے دھیان نہیں کیا تم نے احتیاط نہیں کی پھر اس کا نتیجہ یہ ہو گیا کہ جب ہمیں خود یہ ہوتا ہے تو پھر ہمیں ایک شرمندگی امبیرسمنٹ ہوتی رہتی ہے اور چونکہ ہمیں یہ اجر اور یہ سب حدیثیں جو آج سنیے یا لکھیے یہ بھی نہیں پتہ ہوتی تو پھر ہم اس وجہ سے بھی پھر بہت زیادہ ایک مایوسی کا شکار ہو جاتے ڈپریس ہو جاتے ہیں اور جو لوگ صحت مند ہوتے ہیں اب آج یہ پڑا کہ یہ تو کوئی اتنی اچھی بات نہیں ہے کہ اس کو کبھی بیماری نہ ہو وہ اتنے ایروگینٹ ہوتے ہیں ان کے ایکسپریشن ہمیشہ یہ ہوتے ہیں ہمیں تو کبھی اس نہیں ہوا تم نے یہ کیا ہوگا اس وجہ تمہیں ہو گیا ہے تمہیں وہ کیا ہوگا اس وجہ ہو گیا مطلب ان کو یہ خیال ہی نہیں آتا کہ چیزیں اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں ہم لوگ اتنے وہ ہو گئے نا کہ سیلف سینٹرڈ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہم ٹھیک ہے تو بھی میں ہمارا کمال اور اگر کوئی نہیں ٹھیک تو اس کی غلطی ہے
1: حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ آج جو مطلب جتنا بھی ہم نے پڑھا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے اٹینشن گین کرے صبر کے ذریعے وجہ اس کے ہم اما کو کہیں گے نہیں نہیں ماما میں بیمار ہوں مجھے کوئی دیکھے جو کہ میرے ساتھ اکثر ہوتا تھا انشاء اللہ ویسا نہیں کرنا ان شاء اللہ ہم نا بچوں کو بھی نا اس طرح صبر کرنے کا نہیں سکھاتے نا یوزلی جب انہیں کوئی چوٹ لگے یہ انفارمیشن ان کے ساتھ بھی شیئر ہونی چاہیے وہ ان کو
3: چوٹ لگے تو حال حال ہم مچا دیتے استاذہ میری موم کی ایک دوست ان کا بیٹا ہی واز اراؤنڈ فور فائیو ایئرس وہ چل نہیں سکتا تھا اور اس کے ہاتھ بھی ٹھیک سے کام نہیں کرتے تھے تو استاذہ وہ بچے کی ماشاء دماغ اتنی اچھی تھی ایٹ دا ایج آف اونلی فور فائیو ہر کسی کے نام کے اسپیلنگس ٹھیک سے جانتا تھا اس کو کسی نے بھی نہیں سکھایا تھا اور بہت ہارڈ ورڈ وہ ریڈ کر سکتا تھا اور جب میں نے اس کی موم سے پوچھا کہ یہ کیسے اتنا سب کچھ کرتا ہے تو اس نے مجھے بتایا کہ اس کے جو فادر تھے وہ اس کے ساتھ پڑھتے تھے لائک فرام ایج ان کے ساتھ ریڈنگ کی تھی نو لائک وہاں پہ کوئی نہیں تھا جو اس کو ایکسیپٹ کر سکتا تھا تو وہ بہت مشکل مشکل کتابیں پڑھ سکتا تھا اور مجھے یاد ہے ایک بار اس نے مجھ سے بک لی ہی ریڈ اٹ کمپلیٹلی فلوئنٹلی لائک اس نے میرے خیال سے فرسٹ اتنی فلوئنٹلی ریڈ کی آئی اور ماشاء اس کو بالکل بھی یہ نہیں تھا کہ وہ چل نہیں سکتا ہے یا اور اگر آپ اس
0: کو ابھی بھی جانتے ہیں تو ان کو, کو کہ جس کا اتنا حادثہ ہو اس کو کتنا موقع ہے جی
1: میں نے کورس کے دوران اسکول میں پڑھتے ہوئے شعر پڑھا تھا کہ بے غم نہیں بے فائدہ علم نہیں توفیق دے خدا تو یہ نعمت بھی غم نہیں <تصفح> تو آج یہ پتا چلا کہ کس طرح نعمت ہے اور یہ کس طرح کم نہیں ہے ہم تو خوشیوں کو ہی نعمت سمجھتے ہیں نا تو آج پتا چلا کہ غم بھی کیسے نعمت ہو سکتا ہے کہ اگر آپ بیماری پر صبر کر رہے ہیں تو آپ کو کتنے ازر مل رہے ہیں
0: کیونکہ مومن آخرت وہ انجام کو سامنے رکھ کے ہر چیز کو دیکھتا ہے کہ ہمیں چاہیے جنت نا تو اس تک پہنچنے کے لیے اگر کوئی نعمت یا کوئی ریسورسز ملے ہیں کہ جس سے آگے اللہ کے راستے میں جا سکے تو اور اگر کوئی تکلیف ملی ہے تو سفر اسی جانب پہ منزل وہی ہے پہنچنا وہاں ہے وہاں سے نظر نہ ہٹے جیسا بھی حال ہے بارش ہو رہی ہے دھوپ ہے چڑ کے دم لینا
2: ہے
0: جی ہمیں کچھ سمجھانے آتی نا دیکھیں اللہ تعالیٰ بندے کو مختلف طرح سے سمجھاتا ہے ایک ہوتا ہے الہدا البیانی عربی ٹرم ہے لیکن سمجھ لیجئے الہدا البیانی الہدا البیانی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو گائیڈنس ملتی ہے بیان کی شکل میں چاہے وہ قرآن کا ہو چاہے وہ حدیث کا ہو چاہے کسی کے منہ سے نکلی حکمت کی کوئی بات ہو چاہے آپ کوئی راستے میں کوئی پوسٹر پڑھ لیں چاہے آپ کو کوئی ایسے ہی نیچے گرا ہوا کاغذ پڑے تو اس میں کوئی میسج ہو تو ایک ہدایت ہوتی ہے جو بیان کی شکل میں ہوتی جنٹل میسیجز کی شکل میں ہوتی ہے میسجز اللہ سبحان و ہر بندے کو سکھاتا ہے دنیا میں آنے کے بعد کچھ نہ کچھ ہر وقت ہم سیکھ رہے ہوتے ہیں لیکن جب کوئی شخص نہیں سیکھتا نہیں سمجھتا تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ پھر اگلے اسٹیپ پر انسان کو سے کام دیتے ہیں ادیب تربی ات ادیب تربی کا مطلب ہوتا ہے تربیت کے لیے سزا دینا ماں پہ سمجھاتی ہے جب بچہ نہیں سمجھتا تو پھر کیا کرتی ہے کیا کرتی کیا سزا دیتی ہوں کان کھینچتی ہے یا بال کھینچتی ہے یا بازو کھینچتی ہے یا دھپ لگاتی ہے فیس ایکسپریشن سے بھی سخت میسج ہوتا ہے بازوقت ماں کیا کرتی ہے کہ جو آپ کو کوئی انعام یا مراد دے رکھی ہوتی ہے واپس لے لیتی ہے. ادھر لاؤ مجھے دے دو تم اس سے بہن کو مار رہی ہو واپس کرو یہ مارنے کے لیے نہیں دیا تھا تمہیں بہرحال سمجھانے کی بات یہ ہے ولی اللہ مسل اللہ تعالیٰ کے لیے مثالیں بیان نہیں کی جاتے لیکن عام روز مرہ زندگی میں جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے اس سے ہم بہت سی چیزوں کو سیکھتے ہیں سمجھتے ہیں تو دوسری چیز تربوی ہوتی ہے اچھا اس سے بھی کئی لوگ نہیں سیکھتے جب ان کی زندگی میں کچھ ختم ہو جاتا ہے فوت ہو جاتا ہے چن جاتا ہے صحت چلی جاتی ہے یا مال چلا جاتا ہے تو پھر بھی نہیں ہوش میں آتے اللہ کی طرف نہیں پلٹتے رجوع نہیں کرتے توبہ نہیں کرتے استغفار نہیں کرتے معافی نہیں مانتے سوری نہیں کہتے ہوتا ہے نا ایسے بھی بہت سے اسٹوڈینٹس بھی ایسے ہی کرتے غلطیاں کرتے ہیں استاد اگر ان کو کچھ کرنے کو کہتا ہے وہ کر کے نہیں لاتے اگر وہ پنشمنٹ دیتا ہے اس کی بھی انہیں پرواہ نہیں ہوتی کوئی گئے گزرے کیس ہوتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے اگلا سٹیپ پتہ ہے آپ کو اگلا سٹیپ کیا ہوتا ہے ڈیل یس استدراج رسپائٹ استدراج ہوتا ہے اچھا کر لو موج پتا نہکل شعی تو انسان اور بھولنے لگتا ہے انسان سمجھتا ہے اللہ مجھ سے راضی ہو گیا اسی لیے تو مجھے سب کچھ مل رہا ہے لیکن یہ بھی آزمائش ہوتی ہے امتحان ہوتا ہے لیکن یہ زیادہ عرصے تک نہیں چلتا اس کے بعد پھر آخری مرحلہ کیا آتا ہے سب کچھ لے لیا جاتا ہے بیچ میں تو آتا نا اللہ ہم یور جاؤن شاید یہ پلٹ آئے شاید یہ لوٹ آئے لا الحم اور حالات اللہ تعالیٰ تنگ کر دیتا ہے پہلے چھوٹی مشکل پھر اور بڑی, اور بڑی اور بڑی شاید باز آ جائے لیکن جب باز نہیں آتے لوگ تو پھر اللہ تعالیٰ پوری پوری قوموں کو برباد کر دیتا ہے جیسے پیچھے آد اور سبود وغیرہ کے ساتھ ہوا ٹھیک ہے ہر یہ تو پورا ایک الگ ٹاپک ہے لیکن ہمارے لیے اس میں سبق یہ ہے کہ نصیحت کی بات کہیں سے بھی ہو سبق کہیں سے بھی ملے ہمیشہ کان اور آنکھیں کھلی رکھے ان بغیر کسی بھی تعصب کے اچھی بات سچی بات حق بات کو کہہ رہا ہو چاہے دشمنی کہ رہا ہو اسے بھی لے لیں ہاں وہ اچھی بات قرآن و سنت سے نہ ٹکراتی ہو بس یہ کرائیٹیریا ہونا چاہیے یہ شرط ہے اس سے نہیں ٹکرا ہے ادر وائز نیک امال میں انسان کو جلدی کرنی چاہیے معلوم نہیں کس وقت کون سی آزمائش آ جائے بادرو بل امالی فتن باد بالآمالی میں جلدی کرو جو ہی پتا چلے کر ڈالو فتن فتنوں کے ڈر سے کہ کہیں پر کوئی اور امتحان نہ آ جائے اور ویسے بھی یہ ہے کہ قیامت کے دن انسان اپنے بارے میں جھگڑا کرے گا لیکن اس کی سنی نہ جائے گی یو متا اکول لنب سن تجا ہر شخص اپنے بارے میں جھگڑ رہا ہوگا کہ اسے کچھ مہلت مل جائے لیکن وہاں نہیں ملے گی تو اس لیے دیر نہیں کرنی چاہیے تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ویسی سمجھ دے دے اور عمل کی توفیق تافرمائے اور ہمارے ریاکشنز اچھے ہو جائیں ہر حال میں سبحانک اللہم و اشہدو اللہ بحمد کا اشد اللہ 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 انتخب اطوب السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ